0: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas ao Pó de Canela. Signos, planetas, casas, temperamentos... hum, Ficou complicado demais? Calma, muita calma nessa hora. No horóscopo de pescador de hoje você poderá compreender a dimensão do encontro das águas do signo de peixes e também de uma lua crescente no signo de câncer. O verdadeiro talento dessa combinação é lembrar e sentir, lembrar e criar, lembrar, sentir e criar outra vez tudo, como se tudo que foi vivido no passado estivesse acontecendo aqui, neste instante. Gostaria que vocês imaginassem então o episódio de hoje chegando até os ouvidos de vocês, como se água fosse penetrando ocupando e umedecendo cada espaço, cada fresta, cada cantinho da sua atenção. Que felizes somos pela Mariana de Campos, a nossa professora lá na Saturnália, a Escola de Astrologia sediada em Curitiba, ter aceitado o meu convite e poder participar desse projeto e narrar com a profundidade e encantamento desse encontro de águas. Memórias que se misturam presente e nos suspendem o peso da realidade. Agora respire fundo e receba o horóscopo fresquinho pescado diretamente desse mar que chamamos de céu.
1: No último leitor do argentino Ricardo Piglia, há um capítulo dedicado à figura de Che Guevara. Em uma carta de despedida aos seus pais, o médico, disposto a empreender suas viagens que o levariam ao cabo até Cuba, ele escreve, rememorando Don Quixote, Uma vez mais sinto, embaixo dos meus calcanhares, as costelas de Rocinante. Retomo a estrada com o um escudo no braço. E sobre ela, são esses os comentários de Piglia. Não se trataria apenas do quixotismo no sentido clássico, o idealista que enfrenta o real, mas do quixotismo como um modo de unir a leitura e a vida. E aí ele arremata com a seguinte frase, a vida se completa com um sentido que se retira do que se leu numa ficção. Eu mesma, como professora de português e literatura, há mais de sete anos lia livro à procura dessas, talvez não exatamente completude, mas de algum elo entre as minhas leituras que fazia e minha própria vida. Eu me perguntava, reformulando algo que li de outro argentino, do Borges, uma história que não vale ser contada, valeria a pena ser vivida? Quando eu encontrei a minha história que valia ser narrada, eu estava em Cuba. A umidade e o calor da ilha eram tão intensos que me davam pela primeira vez a sensação de estar amparada por um cenário. Eu me lembrava das primeiras aulas sobre os elementos básicos da narrativa, personagem, cenário, e lá estava eu, que súbita e secretamente fui convidada a dar aulas de portuguesa cubanas e cubanos que integrariam o programa Mais Médicos para o Brasil, um capítulo da história que faz valer a ideia de um país. Houve um sorteio dos membros que compunham a delegação de professores e me tocou a sorte de ficar em Havana, trabalhando no principal centro de colaboração médica do país. As paredes das salas traziam em formatos gigantescos cartazes e banners dos projetos de saúde de dezenas de lugares do mundo. E as fotografias nesses cartazes silenciosamente me contavam histórias dentro das histórias dentro das histórias. Essa mesma espiral se repetiu quando em sala de aula alguma aluna se destacava dos demais, eram mais de 100, e me antecipava a saudade que sentiria do filho recém-nascido, recobrando rapidamente o estado emotivo e lembrando a si mesma que valeria a pena contar essa história e ter meios mais confortáveis, talvez, de pagar os sonhos, as histórias da filha dela, para que ela mesma contasse as suas. Eu mesma fui instruída pela minha coordenação a contar mais sobre a minha história até ali, como recurso didático e de acolhimento, que possibilitaria o exercício deles escutarem a minha língua. Selecionei algumas fotos de uma viagem de carona, da cidade de São Carlos, interior de São Paulo, até o pé da Cordilheira dos Andes, em Mendonça, na Argentina. Com a finalidade juvenil de trabalhar voluntariamente em fazendas de uva, de me colocar à prova do que significaria viajar sozinha, de carona, com pouco dinheiro no bolso, e contando com a generosidade de estranhos para me abrigarem e me levarem até o meu suposto destino, que não era nada mais do que uma aventura. De La para o mundo. Pensava depois de ler Vagabundos Iluminados, Queiroac e outros poetas beat No meio da minha apresentação, uma aluna se levantou e pediu a palavra, e claramente emocionada, com um tom de voz contundente, ereto, marcial, me disse Professora, foi exatamente assim, viajando, meio perdido, que o Tchê chegou ao nosso país. Não lembro como reagi mas sim de ter ficado constrangida, porque tudo na minha aventura era uma meninice delirante. Eu só queria completar minha vida com algum sentido literário. O acaso das caronas, ducha no banheiro de postos de gasolina, tudo que soasse como imagens poéticas de algum livro, o pampa inundando os cavalos pela metade. Então a citação de Tchê, exatamente por ser desmedida, saciava meu desejo de desmesura, de ter uma função social, um lugar na cidade, a sorte da vida eterna, um livro inteiro escrito com, fra com frases exclamativas. Na época, eu morria de curiosidade de saber pelo que valeria a pena morrer. E nas livrarias de Havana, todos os poetas eram mártires da Revolução. Já eu, mais ou menos, sabia da aula de português, não sabia se merecia ser ouvida, se deveria ocupar essa função. Mas, diariamente, por um mês inteiro, dei oito horas de aulas. E, ao chegar no hotel, sozinha na ilha, experimentava fumar charuto, insistia, apesar de achar horrível. Tomava rum, preparava as atividades do dia seguinte. Eu estava, como sempre, comprometido em cultivar clichês literários. Temia que pudesse virar um vício. Nos intervalos, eu descia ao restaurante para jantar. Todas as garçonetes me atendiam com um apreço incomum, ansiosas pelos spoilers da novela Avenida Brasil. E eu me aproveitava disso para descobrir quais garçons ou recepcionistas estavam solteiros. Acho que em Cuba fui professora pela primeira e também pela última vez, pois se eu mesma fosse escrever a história de uma professora de português e literatura, eu não seria capaz de fazê-la tão completa. E boas histórias, até onde sei, precisam de começo, meio e fim. Para terminar, eu sei que eu vou perder todos os meus créditos com a realidade ao contar isso, mas sim, a primeira pessoa que eu conheci ao pisar em Havana era um rapaz, um pouco mais jovem do que eu, que se dispôs a me ajudar a encontrar filme fotográfico para minha câmera. Perguntei o nome dele, Fidel. Perguntei ao amigo que acompanhava, e tu, supongo, te chamas Guevara. Rimos e ficamos amigos. Paixão, viagem, insônia, furto, fuga, segredo, revolução, mar. Cuba me deu tudo, e sobretudo saúde. No último dia de aula, já sem saber o que faria junto aos alunos e alunas, Invin inventei de ensiná-los a cantar Marinheiro só, no pátio do Centro de Colaboração Médica. Ensaiamos passos simples de ciranda e combinamos que os homens cantariam, Eu não sou daqui, e as mulheres fariam o coro, Marinheiro só, eu não tenho amor, Marinheiro só. E foi o que fizemos. Uma ciranda de mais de 100 médicos e médicas, disciplinadamente vestindo seus jalecos brancos agora como espécie de marinheiros prestes a seguir em viagem e viverem histórias que já não cabem a mim contá-las
0: você acabou de ouvir as histórias que valem a pena ser narradas e vividas por Mariana de Oliveira Campos. Se você ainda não é um dos seus alunos lá na Saturnália, fica a dica. Você pode ler os seus textos também lá no Instagram, @luzera_astrologia. Meu nome é Canela Borges e espero você logo menos para o nosso próximo episódio.